1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афонина. А сейчас, как и говорилось раньше, вот в течение сегодняшнего дня уже не единожды звучала тема Донбасса, тема Украины и того, что ситуация обостряется в Донбассе, и это уже официально признается в том числе и теми Событиями, которые разворачиваются, и э, той реакцией, которая на них следует. Но если говорить о событиях, то здесь, конечно, в первую очередь нужно вспомнить санкции очередные, которые против своих граждан украинских, против россиян и против нескольких компаний вводят и Зеленский совет национальной безопасности и обороны Украины, и те, Теми, собственно, тревожными сведениями, которые поступают, ну вот в частности, из Луганской народной республики, народная милиция, ЛНР зафиксировала прибытие буксируемых гаубиц, «Гиацинт-Б» на железнодорожную станцию подконтрольного Киеву-Рубежного в Донбассе. Вот связаны ли эти события между собой и почему так тревожно сейчас говорить о ситуации в Донбассе? Об этом мы спросим специального корреспондента «Комсомольской правды». На связи с нами Дмитрий Стешин. Дим, приветствуем тебя. Здравствуй.
2: Да, добрый день.
1: Вот смотри, если мы сейчас оттолкнемся, ну, наверное, сначала от заявлений бывшего Президент Украины Леонида Кравчука, который два дня назад заявил о необходимости признать гражданский конфликт в Донбассе войной. Вот я его процитирую. Надо действовать адекватно, сказал он, называть вещи своими именами. Когда мы говорим о войне в Донбассе, нельзя говорить, что они нас провоцируют и стреляют и убивают. Это странная формулировка. Мы будем называть вещи своими именами войну, войной, а не каким-то АТО. Вот что, собственно, Леонид Кравчук желает... О какой войне-то да, он идет да. речь?
3: О гражданской войне, что очевидно но, для всех. Или, так сказать, опять же, про страну агрессию. Вой. Ага. А,
2: гражданской войной, к большому удивлению, Украины и Европейский суд по правам человека, Международный уголовный суд при, признал, происходящее на Донбассе гражданской войной, со всеми вытекающими, и э, начал рассматривать не только. Э, преступления якобы российских войск и ополчения против украинцев, но и преступления против мирных жителей, теми, кто проводил так называемую аТО. И я думаю на этом пути Украину ждет много неприятных открытий и множество неприятных фактов. Я могу сказать, что летом я ездил вместе с представителями Министерства иностранных дел Луганской Народной Республики по серой зоне. Мы собирали коллективные обращения от сельских общин. Международный уголовный суд, то есть там сразу 20-30-40 человек, все с украинскими паспортами в руках, рассказывали, как их обстреливают с утра до ночи на протяжении, ну не соврать, уже лет 7, наверное. И м- это будет рассмотрено.
1: Ну Да, все-таки вот в данной ситуации, как мне кажется, может быть, ты со мной не согласишься, Кравчук, опять же, да, это мое мнение, говорил отнюдь не о том, что признать очевидный факт о том, что украинцы убивают украинцев. Мне кажется, что это очередной виток вот этой истории, а на Донбассе воюют русские. И с Украиной воюют русские. И это война Украины и России. Уже просто, ну, замыленная формулировка, которая с 2014 года муссирует настолько часто, что же даже неприлично ее повторять в приличной компании. Вот, а может быть, опять к этому вернулись? А если да, то зачем?
2: Я скажу вещь такую неприятную, палка о двух концах, но буквально по данным на прошлую неделю, 639 тысяч граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, теперь граждане России в том числе. И э, да, все постепенно движется к тому, что де факто э, Украина будет воевать с Россией, но я так предполагаю, что реакция России последует незамедлительно, как только количество российских паспортов достигнет ну, какого-то предела. Я думаю, это около миллиона. Это цифра, которая ну, имеет какое-то наполнение эмоциональное.
3: Дим, как ты думаешь, решится ли Зеленский и, так сказать, руководство Украины на новые силовые решения проблемы? У него рейтинг падает, надо что-то делать. С другой стороны, зима, все минировано, очень все опасно. Подними авиацию снова.
1: И, да, и вот в продолжение вопроса от Андрея Михайловича. Дим, вот смотри, в пятницу прошел Совет национальной обороны и безопасности Украины. И вот там, помимо тех санкций, о которых мы еще поговорим, коснемся их чуть позже, там обсуждали ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе. Принятые решения засекречены. Дима, они к чему-то готовятся?
2: Они к чему-то готовятся, чтобы стать обиженной, потерпевшей стороной. Всем понятно, что никакого блицкрига там, с широкими охватами с флангов и выходом под Ростов, там, или не знаю, под Белгород, украинская армия исполнить не может. Возможно, широкомасштабная провокация, на которую будет дан ответ. И тут же Россия станет стороной конфликта, агрессором, который воюет с маленьким несчастным государством, обеспокоится мировое сообщество, к которому Украина, скажем так, поднадоела за эти годы, особенно учитывая все вот эти косяки художества, которые все-таки просачиваются в западное медийное поле. Я думаю, только так они могут использовать обострение, вот в таком ключе.
3: А какой вид провокации ты ожидаешь? Ну, «Боинг» уже сбивали. Что, обстрелять, я не знаю, что Славянск, откуда-то, так сказать, как-нибудь, и по по сирийскому сценарию?
2: Ну, вот смотрите, самый яркий пример, который до сих пор броет по соцсетям, э, как свидетельство преступления э, военных э, Донецкой Народной Республики, выборы Захарченко, да, главы mm-hmm. республики, осенью 2014 года. И представляете, вот э, несчастная вот эта республика, истерзанная войной, она не может придумать ничего умнее, как нанести удар по окраине Мариуполя, по кварталам, да? Вот больше вот заняться нечем было в этот момент. Это было вот час в час. Вот как бы вот Захарченко проголосовал, и тут же появилось сообщение, что, значит, по многоэтажкам на окраине Мариуполя. Да, удар. И, и кадры да.
3: были соответственные, К- 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 ост- конечно же, оказалось. ополченцы.
2: Угу. Вот возможно, что-то подобное могут исполнить. А, Украина даст, насколько она может, широкомасштабный ответ, а, Россия ответит на. В ответ контрбатарейной борьбой, как минимум, может быть, авиации, я не берусь судить. И и вот Украина, наконец, станет пострадавшей стороной, и Россия явится на эту войну.
1: Ну вот смотри, на днях шестая годовщина Дебальцевского котла ведь была? То есть, да, может быть, я не знаю, вот это очередное совещание Совета национальной обороны и безопасности Украины прошло еще и под, ну, скажем так, давлением событий шестилетней давности, которые для Украины были, ну, просто разгромом, позором и всем остальным и всем прочим. У меня вопрос следующий. Вот смотри, было заявлено о том, что, и это сказал секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам вот этого заседания пятничного, что участники вернулись к рассмотрению пяти сценариев по Донбассу. Аж пять сценариев, да? То есть, многостановщики. Ну, да, многостановщики. Сценарист. Сценаристы, да. Вот а, как ты считаешь, вот в данной ситуации все-таки, вот я не знаю, ну действительно, ну все говорит о том, что ситуация близится к тому, чтобы перейти в горячую фазу, И вот в частности то, о чем я сказал, вот эти вот гаубицы, которые на железнодорожной станции были замечены, это все-таки... Как-то ну не очень позитивно.
2: Гаубицы, гаубицы ни о чем не говорят. Да? За последние 7 лет, отслеживая все время новости с Донбасса, uh-huh. я читал про сотни перебросок, ротаций, там дефилирование вдоль линии фронта, там, каких-то танковых соединений. И ну как мы знаем, ничем это ни, ни, ни к чему не приводило. С обеих сторон. Люди, сидящие в окопах, закопаны в землю просто по уши, сложно даже представить. Ну, не знаю, можно сравнить только с позиционной войной, Первой мировой, Великой войной. Да? Примерно такой, такой же плотности, глубины и протяженности были линии укреплений. Понятно, что их просто так не прорвешь. Я не знаю, где Украина собирается наступать. Вот там надувные лодки подарили, может, они где-нибудь там в Седово высадятся с лодок на пляж что-то такое. Но мне показалось, что это вообще непрорываемо на данный момент.
1: А то, что Зеленский там посетил, понимаете ли позиции украинских военных на линии соприкосновения это что за хождение?
2: Ну, он обозначился, он э, показал армии, что главнокомандующий mm-hmm. э, с ними, хотя я вот читаю бложики реально сидящих на линии фронта людей, там, например, там одного э, медбрата, э, из э, центра их украинского какой-то экстремальной, или медицины или э, оперативной, он военный. Он сидит под Широкино, вот уже четвертый, пятый Дим, Дим, год. Дим, а
1: прошу прощения, а... мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Давай вот, собственно, следующую часть именно с этого а, момента и начнем.
0: Национальный вопрос Это было начало.
3: Это действительно история, которая будоражит.
1: В студии ведущая программы Андрей Баранов.
3: Ирина У На
1: связи с нами спецкоргом Самойской правда, Дмитрий Стешин, где мы так вернемся к да. тому, о чем мы начали говорить, зачем Зеленский посещал, собственно, вот линию разграничения. Да,
3: ты говоришь, что там познакомился с дневником одного из...
2: Да, 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 я вот читаю. Так вот, не знаю, мне кажется, он все-таки выражает консолидированное мнение украинской армии. Они считают Зеленского зарадником, раду. Набитую предателями и москалями, но, конечно, ненависть вообще к России и к русским там просто лезет через край. Там Нас иначе, как монголо Кацапами, Мокши не называют в этих пространных описаниях: значит, сидение в окопах под Широкинов Приазови. Вот Ну Зелинский, я не, не знаю, вряд ли они пересмотрят свое отношение э, к Украине. Считают, что иду, Украина идет по пути предательства попротымов э, и вообще идеалов Майдана и АТО, и рано или поздно значит, их сольют. Так
3: что, может, вот. повернулся такие против Киева?
2: Не, об этом речи нет, потому что монголок АЦАП, он как бы враг более страшный.
1: Угу. Что-то Скажи, нацизм в честном виде. Абсолютно. Как, какое отношение к Донбассу вот у тех же людей, о которых ты говоришь? Там для них кто?
2: Значит, вот Мариуполь, это их ближайшая база, ближайший город, куда они там ездят отдыхать, там что-то купить. Они считают, что он набит сепарами просто там, под завязку, например. При этом, значит, рассказывают о, об отношениях с местными жителями вот в линии соприкосновения, как они им помогают, как местные жители. При этом там немало КАЦАПов, как, значит, по, по их наблюдениям, которые тайно ждут, когда придет Россия и Русня. Ну, в общем, вот так вот.
1: Mm-hmm. Ну, это э, говорит э, о многом, потому что если есть какие-то еще иллюзии у кого-то о том, что Донбасс может быть на условиях, там, я не знаю, федерации, Федеративности или еще чего-то в составе Украины, то мне кажется, что вот в данной ситуации, Дим, по-моему, ты очень красочно описал, что это невозможно вообще никогда.
2: Нет, то, то, только вешать, и чтобы все, кто мог, сбежали из mm-hmm. Донбасса в Россию.
1: Да. Нужна земля, нужна территория, не нужны люди. Но есть еще один момент, о котором мы уже сегодня говорили. Это те санкции, которые, в частности, были введены против ряда компаний, российских граждан. ну, Телеканалы были раньше, сейчас речь идет о санкциях... Против политика. Совершенно верно, да, против политика. И Службы безопасности Украины заявили, что ограничения а речь идет о Викторе Медведчуке, вводятся в связи с расследованием по финансированию терроризма и касаются поставок угли территории Луганской Народной Республики.
3: И, и супруга тоже под раздачу, И супруга
1: опала... попала под раздачу, да, и, собственно, не только они. Еще СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод при Прикарпат запад-транс, контроль над которым связывают с тем же Медведчуком. Что это за передел сфер влияния экономического? Что это за отъем имущества у украинских граждан? И что это за спонсирование терроризма? Вот сейчас с нами на связи президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко. Александр Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте.
0: здравствуйте. здравствуйте. Да, что
1: скажете по этому поводу? Что у вас там за санкции Это Не очень нам понятные...
0: Ну, обычные сады. показывают, показывает, что он не Порошенко. Вот когда его избрали, некоторые говорили: ну, слабачок. А некоторые полиции ой, будет, будете знать. Это он не Порошенко. Ну, действительно, Велинский пошел в атаку, и я вам скажу, вот, если посмотреть, ну, даже почитать, вот, заявления жителей Украины, они очень, ну, вы сами понимаете, когда разоряет олигархов, но народ же обожает. Отберем собственность. О, отберем, давай тогда. Александр Ильич, у меня,
1: простите, бога у меня только один скромненький вопрос. Отобрать собственность, это значит, что? Закрыть предприятие? А куда эти люди, которые там работают, пойдут? Они об этом думают, нет? Нет? Нет, 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 не так, а как? Люди останутся. Собственник обменяется. Ну, смотрите, сейчас, да, действительно, мы видим передел собственности.
0: То есть грубо говоря, эти предприятия будут продавать другому украинскому лягу. Нет, сначала будет национализация, потом будет публичный тендер, все прозрачно, в конечном вы понимаете? будет его и хозяин. Нет, действительно, что-то взял, Прича, мы же видим, что, это, что вот, так сделано. Это только
3: начало. Да, но э, идет по политическим причинам, а не по экономическим. Потому что на Коломойского, на того же Порошенко, да и на Рената Ахметова пока руку никто не поднимает. Медведчук, лидер оппозиции, он стал опасен, э, он стал активен. Так же, как э, и э, Козак. Да, и э, поэтому, собственно говоря, вот и приходится таким образом, наплевав на все нормы <дес> демократии, экономической жизни, действовать правительству в Киеве. Э, люди что это политические гонения, а не экономический передел собственности. Как вы думаете?
0: Ну, смотрите, сейчас были некоторые вопросы, ну, понимаете, ищет сложно быть. Там народ поддерживал, но там бросили клич, что надо национализовать, ну как вы догадываетесь, больше часть прошлых, поддержала товарищ называется. И понимаете, вот эта сама тема Давайских вот, у богатых очень попадает. Ну, я ну, понимаю, понятно. что это чисто политика. Но я в основной массе людей, само слово, мы отберем
3: олигархов. Знаете, как хорошо вас Да, ну бред, они получат что-нибудь. Александр Андреевич,
1: <свят> тем не менее, все-таки, может быть, мы не видим вот этой логической цепочки, она присутствует экономической цепочке, политической. Ведь обвинения-то идут в связи с расследованием по финансированию терроризма. То есть это значит, что уголек-то из ЛНР на территорию Украины-то поступает или как? Это же
0: расследование, еще не доказано. А, Нет, ну смотрите, тут кстати, следующее, знаете, де-факто, де то, что Ольга, ДНР, ЛНР покупают в Украину, но журналисты ну, последние пять лет пишут открыто, приводят факты, но это все не замечали. А тут резко все заметили. Бывает же такой случай, правда, когда резко все заметили и будут теперь бороться с террористами. Ну, понятно, что э, в данном случае ну, что получилось, Да, партия Медведчика попала под раздачу. Чисто политика. Но, ведь, вы понимаете, э, политическая экономика наша рядом. И сейчас все желание у власти или скажем у спонсоров власти, давайте я так сказать, переделить собственную. А это очень хорошо. Знаете так, обвиняют бизнесменов в первой жизни. забрали. Ну, помните, как э, во времена там, скажем, после, э, после гражданской войны в 1917-м. ты буржу, никем забрали дом. Ну, то
3: же самое Понятно. А что вот за эти годы, со времен Майдана-то, 7 лет прошло, народ украинский ничего не понял, не научился? Он вот что, не, не осознает, что ему ничегошеньки от этого не достанется? Вот. Порошенко, как был олигархом, так и остается. Даже еще больше стал, Где приговор-то ему, который Зеленский говорил? Я ваш приговор, Порошенко. богатеет, богатеет. Почему же в одну и ту же самую, так сказать, э, на те же самые грабли наступает наш братский украинский ничего Ничегошеньки он не получит, ни копеечки, ни гривненьки с этого передела собственности. Только у э, одного отберут, а другой, извините, подонок станет еще богаче. Вот и все. И уже это непонятно людям в Киеве, в Харькове, я не знаю, на Западе.
0: Ну, посмотрите. Вот Смотрим. Люди не получат, это однозначно. Но беда заключается в том. Знаете, когда начинался этот Майдан и в ноябре 13 я лично напоминал про оранжевую революцию. Я говорю, вы видите, чем она закончилась? И я говорю, нет, это была ошибка, а вот здесь ну, все почерпим. Сейчас, на сегодняшний момент, мы говорят, как? Нет, Майдан хорошо, но наши шукалы. А вот Сейчас мы поделили, вот, ну, этот раз, вот это будет вот, по-честному. Но люди, к сожалению, не постоянно наступают. Понимаете, вот, не заключается в том, что очень легко купить на расколонных людей, пообещал них. А это очень красивый
1: них. Мы вот берем у богатых, поделим бедным. Это же Да, Александр Андреевич, спасибо. Что-то, что-то не получат. Это абсолютно точно. Спасибо вам огромное. Просто вот вы говорите, мы тут улыбаемся, потому что у нас тут известный блогер выступал с последним словом накануне в заседании суда и тоже говорил о том, что мы, значит, это, справедливость установим, как сейчас все раздадим всем, кому надо и сколько. У да. нас будет и образование бесплатно, и здравоохранение будет бесплатно. и прям вообще все у нас будет замечательно Приду и бесплатно. Приду я к олигарху
3: Ходорковскому скажу, ага. ну-ка сюда все, это самое. вот сейчас мы будем это делить. Да, или да. К, или к, к какому-нибудь другому.
1: Прям, знаете, вот прям параллель просматривается. Дим, да, вот к тебе вопрос скажи, пожалуйста, ну вот давай с Смотри, Совет Национальной Безопасности и а, Обороны применил санкции к 19 юридическим, 8 физическим лицам, к 5 самолетам, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев-Москва. А, санкции применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты. Под раздачу попала компания по продаже спортивных товаров. Это, ребята, что?
3: Мне вспоминается, что Иван Грозный велел, значит, выпороть колокол Новгородскую Вечи и вырвать у него язык. Вот теперь за самолеты попали подросточки.
1: Дим, что это? Слушай, вот ты, что то, это? Да, и, и
2: в то же время Россия спасает э, украинскую энергосистему, быстро перебрасывая ей во время вот этих морозов лютых э, дополнительную электроэнергию. Я не очень понимаю, где тут кончается политика, начинается здравый смысл. Возможно, чтобы не испугнуть, да, вот единственное оправдание. А может быть, бизнес превыше всего.
3: Да, не, конечно, роль играет очень большое.
1: К сожалению, да. Ну что, спасибо. Специальный корреспондент комсомольской правды, Дмитрий Стешин, был с нами на связи. Благодарим и нашего эксперта, президента Украинского аналитического центра Александра Ахрименко. Мы обсудили тему Донбасса и Украины, о том, что ситуация обостряется, об этом заявляют многие. И в том числе пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков заявил о том, что введение Украины с Санкции против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука свидетельствуют о наступлении реакции в стране, которая может привести к военному решению в Донбассе. Вот так комментирует это на достаточно высоком уровне ну, у нас сигнальчик, в сигнальчик, сигнальчик, да, совершенно верно. Оставайтесь с нами.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.